1: En Radio Castilla-La Mancha... Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? se ha muerto! ¡Cantete ha muerto! Harry! Estamos de cine. Edición series.
2: ¡Langok me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
3: te llamas? Heisenberg. Heisenberg.
0: Es el lobo blanco, el rey, en el norte.
4: Venga, chavales, haced un círculo. Me dan las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos,
1: tres. ¡Tracaris! Presenta Roberto Lancha.
4: Hola a todos, ¿qué tal amigos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha? En medio del debate Netflix sí, Netflix no, Disney Plus da un golpe sobre la mesa y se coloca junto a HBO Max como la plataforma de referencia. Si le faltaba un título para apuntar ese dominio, resulta que ha llegado esta misma semana. Para muchos, hablamos del mejor spin-off del universo Star Wars. Ya está de vuelta Pedro Pascal, pero con casco y con una armadura casi indestructible. En este capítulo vamos a celebrar el poderoso regreso, ya te lo imaginas, de The Mandalorian.
0: Si yo visito el planeta y puedo traerte una prueba de que me he bañado en las aguas vivas bajo las minas de Mandalor, según el credo, se levantará el decreto de exilio y me habré redimido.
4: Sí, amigos, es la voz de Mando, el apóstata de mándalor ...que busca la redención por haberse quitado el casco... ...que nos permitió ver el rostro de Pascal... ...y que revela el leitmotiv de la tercera temporada... ...que se descorcha con un gran y corto, eso sí, primer episodio... ...el primero que queremos calibrar con Raquel Hernández... ...porque nuestra crítica experta de la serie Hobby Consolas... ...nos trae además una batería de novedades muy variadas... ...porque también a Disney Plus llega la premiadísima comedia americana... ...Colegio Abbott con su segunda temporada... A Netflix llega la serie Ana Tramel, creada por Roberto Santiago y que protagoniza Maribel Verdú. Y ojo que en a Player acaba de aterrizar Nacho, un biopic irregular sobre nuestro actor porno más conocido.
0: Ya te lo imaginas, Nacho Vidal. Así que mientras mi madre iba a la iglesia, yo encontré mi propio templo.
1: Mi nombre es Ana Tramel. Tengo 48 años, un ex marido y dos úlceras. Y que yo recuerde siempre he querido ser abogada ¿Por qué están asando costillas en mi plaza de parking? ¿Qué pasa aquí? Hoy hay partido, guapi Es la semana de planificación Pues planifícate
4: Mucha oferta nueva y sugerente La banda sonora seriefila Que nos propone disfrutar hoy Ángel Luque en el espacio reservado a la música. Ni los creadores ni el compositor de la serie Entrevista con el vampiro de Anne Rice tenían fácil el reto de resistir la comparación con la peli de Neil Jordan. Pero miren por dónde el compositor Daniel Hart ha conseguido dotar a esta serie disponible en Prime Video de una atmósfera magnética y envolvente que nos ha sorprendido para bien. Como ves y como escuchas, el mundo de las series no para y nosotros tampoco. Cerramos portada porque a la de ya nos espera Mandalor y un reto muy sugerente. Allá vamos.
3: Filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
4: ¿Qué ganas tenía yo de que llegase este momento y poder saludar a nuestra experta en series de la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández? zambulléndonos por tercera vez en el universo del mandaloriano. Raquel Hernández, muy buenas.
2: Muy buenas. Pues yo también tenía muchas ganas de hablar contigo de esta serie, la Madre verdad. Mía,
4: qué gusto. Y no decepciona. ¿eh? Ahora vamos a hablar de, del mm. primer capítulo de la tercera temporada. Había muchas ganas de verlo. Mira, uno de nuestros técnicos aquí de la radio, que es muy de Mandalorian y muy poco de Andor, es, es muy hater de Andor, <risa> me decía, ¿qué? ¿Has visto el nuevo de Mandalorian, eh? Como diciendo, eso sí que es cremita buena.
2: <risa> pues hay que darle la razón. Es cremita buena, buena. <risa>
4: y además desde el minuto uno. O sea, aquí no, no es tirar el chicle y tienes una pedazo de escena de, de cinco o seis minutos. a ¿lo ves? ...con un bicho gigante, sin hacer sí. mucho spoiler... ...pero eso es decir, señores, hemos vuelto.
2: Sí, sí, totalmente. Además, eh, contando con todos los elementos... ...identitarios de esta serie, ¿no? Tenemos el ambiente de western... ...esa maravillosa banda sonora, tenemos el toque de Dave Filoni... ...tenemos eh, nuestros magníficos intérpretes... ...Grogu dándolo todo... ...a los vecinos de Babu Babufrick también dándole a todo... ...es que verdaderamente es un episodio que está muy bien compensado... ...porque tiene acción, tiene momentos un poco más dramáticos... ...tiene un montón de presentación de cosas que van a ir pasando... Y la verdad es que es un disfrute total.
4: Absoluto. Escuchamos la clave, es decir, te, te traigo el clip que justifica un poco los movimientos que va a tener que hacer mando este mandaloriano al que encarna Pedro Pascal, que por cierto se multiplica por dos. Este hombre sí que ya está en la cresta de la ola porque vienen a coincidir en plataforma en Disney Plus y en HBO, Pedro Pascal en Mandalorian y Pedro Pascal en The Last of Us, con lo cual el, el momento de este hombre que se ha convertido en una referencia indiscutible y con dos roles que están dando mucho juego para memes porque son muy parecidos en ¿eh? uno tiene se encarga de él y, y de llevarla a buen puerto y en el otro a Grogu
2: claro es que al final tiene el rol protector en ambas en ambas series que bueno de hecho los creadores de Mandalorian lo han dicho es que estamos viendo eh, amando no aquí pero también es verdad que tiene mucha más oportunidad en la serie de HBO Max en la que estamos viendo su rostro Hombre. de poder disfrutar de, de su interpretación de hecho se queja mucho de que en The Mandalorian a menudo está bajo el casco es que... Exactamente <risa> es Y de hecho, pena.
4: claro, el hombre se quita el casco Para que sepamos que es Pedro Pascal, ¿verdad? Se quita el casco para decir Oye, uh -huh. que soy yo el que interpreta al mandaloriano uh -huh. Y fíjate lo que pasa
1: Te has quitado el casco Y lo que es peor Lo has hecho voluntariamente Ya no eres mandaloriano
0: El credo nos habla de redención.
1: La redención ya no es posible desde la destrucción de nuestro mundo.
0: ¿Pero y si las minas de Mandalor aún existen?
1: Todo quedó destruido en la purga.
0: ¿Esta inscripción no está en Mandaloriano?
1: ¿De dónde has sacado esto?
0: De unos yaguas. Ellos lo obtuvieron comerciando con un viajero que aseguraba haber visitado la superficie de Mandalor.
1: Esta reliquia solo demuestra que toda la superficie
2: de Mandalor ha quedado cristalizada por los rayos de fusión.
0: Pero un viajero pudo recuperar esto. Así que quizá no esté envenenado. Si yo visito el planeta y puedo traerte una prueba de que me he bañado en las aguas vivas bajo las minas de Mantalor, según el credo, se levantará el decreto de exilio y me habré redimido.
4: Es el camino, Raquel, el camino a seguir. Es la forma de que la apóstata se pueda redimir.
2: Exacto, pues ya nos presentan el primer conflicto. Bueno, lo primero que hay que decir es que las personas que vieran la segunda temporada de Mandalorian y no siguieran viendo el libro de Boba Fett van a estar bastante confundidos al comienzo de la tercera temporada. Yo levanto porque, la mano
4: porque no sé qué hace claro, ahí Grogu y me ha dicho el técnico, claro, el técnico compañero, Alejandro Torres voy a decir el nombre, ya que, ya que es el que me ha puesto, me ha dicho un atajo, y dice no hace falta que te veas Boba Fett entero, vete al capítulo del Mandaloriano. Claro,
2: evidentemente. Pero la cuestión está en que si no has seguido aquella serie y te quedaste al final de la segunda claro, temporada, dices, la reunión ¿cómo? de personajes que tienes ahora, como claro, que no te cuadra nada. Si yo dejé
4: a Vivi Yoda con Luke Skywalker.
2: Claro, exacto. ¿verdad? Es que claro, nos marcamos un final de temporada que tela marinera. Lo que hay que decir es que tenemos a los dos personajes reunidos de nuevo y que bueno, se han superado ya digamos las, las cosas que, que tenían que superar para llegar hasta este punto y enfrentarse a una nueva aventura. Hay una pequeña recapitulación que viene al principio del episodio para situarnos un poco. Sí,
4: que bien, genial, y que viene genial, por cierto.
2: Sí, sí, ese bañito
1: <ríe>
2: de ponernos un poco a tono y bueno pues eso, efectivamente que él está buscando redención para volver al camino correcto y para ello pues va a tener que regresar a Mandalor pero no lo puede hacer en cualquier circunstancia, necesita la ayuda de algunos de sus aliados, entre ellos un Cibor que ya nos presentaron también en la serie anteriormente y que está obcecado y empeñado en recuperar pero para eso le hace falta una pieza que le hará viajar a otra parte. En fin, nos han presentado ya el mapa de ruta de quiénes van a ser los malos, unos piratas espaciales que hay por ahí que le van a venir a hacer la vida imposible. Nos han presentado cuál es el conflicto y como más o menos lo va a tener que superar y, bueno, a grandes rasgos te digo que vienen curvas. Te hablo sí, apetito sí, sí.
4: perfectamente y te diría yo estoy me atrevo a decir, y a lo mejor eh, a los oyentes a algunos yo te le puede parecer una barbaridad y otros a lo mejor están de acuerdo conmigo. Tiene tal personalidad y tal entidad ya el universo Mandalorian que te hace extraerte incluso del universo Star Wars en algún momento. Es decir, no no necesitas vincularlo a Star Wars para que te parezca un argumento interesante, para que te parezca una road movie fantástica.
2: Claro, es que es lo bueno que han conseguido eh, crear alrededor de los personajes que ya conocíamos porque es verdad que conocíamos ya a Mandalorianos con anterioridad, pero todo lo que han creado alrededor tiene una entidad propia perfectamente reconocible, como bien dices, y que ya hace que no eches de menos sables láser, ni a la familia Skywalker, ni nada. De hecho, tengo que decirte que a mí el final de la segunda temporada temporada Se me atragantó un poco porque me pareció que ya lo había visto. Vamos, es que ya lo habíamos
4: visto. Claro, no te gustó ver a Luke ahí remozado, ¿no? Claro, fue
2: como, es que esto ya lo habéis hecho antes, me lo hicisteis con Leia y me lo volvéis a hacer ahora otra vez, pero sí, ¿por qué hacéis esto?
4: Oye, ¿lo van pues a volver a hacer? Guay, pero... ¿Sale, sale, ¿Vuelve a salir Luke Skywalker?
2: Ah, no, no, mis labios están sellados. Es que no te saco
4: nada, es que mira, mira Por que Disney lo pongo. Por en Disney Plus,
2: en concreto, que no es que yo no te lo quiera contar. ¿eh? Ah, o sea, que aquí tenéis firmada
4: la clausulita de confidencialidad, ¿no podéis aquí decir nos... si sale Luke?
2: Claro, no, 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 no podemos hacer Spoilers hasta que no está emitido el episodio.
4: hacemos una cosa, Raquel. Si parpadear <ríe> dos veces es que vuelva a salir Luke Skywalker.
2: Esta es la magia de la radio.
4: <risa> que no te podemos ver parpadear, con claro. lo cual estás protegida muy bien, muy, has estado muy bien ahí, muy ágil, sí, para que sí, no, sí. no te lo saco. Bueno, maravilloso. ¿Cuántos has visto, por cierto? ¿Hasta cuándo te han dejado ver?
2: Solamente he visto los dos primeros.
4: Los dos primeros, bueno. <risa> y... Solo los
2: dos primeros, pero te digo que si te ha gustado el arranque, el segundo, wow. Ya
4: viene otra curva ahí de las buenas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, Bueno, bien. ¿qué
4: le ponemos? ¿Qué, ¿Qué le pones tú a este 3x01 de, de Mandalorian en el regreso, sobre 5?
2: Pues mira, a mí me ha gustado muchísimo, pero sí que es verdad que hablando con mis amigos más guarsis me han dicho que les ha parecido un pelín repetitivo porque Ajá. es verdad que todos sabemos que el gran conflicto que tiene nuestro amigo Din Jarin es precisamente el haberse quitado el casco y buscar la redención por eso y volver a la senda claro. entonces les ha parecido como que como episodio introductorio para alguien que se quedase muy atrás bien pero para quien haya seguido la serie haya visto el libro de Boba Fett, es como otra vez chicos por eso le voy a dar cuatro estrellas y media.
4: Yo le pongo cuatro a este también. Me parece que está a la altura y, y te deja saciado. Se queda cortísimo. porque claro, venimos se También Se queda de muy
2: corto de duración. Total, de o sea, este, venimos
4: desde de las sofás, que está una una más una una hora uno sí. uno más o, menos, o 50, el más corto, y claro en más más y ya en este este pero pero ya, y encima solo uno. uno. Pero bueno, Pero
2: también te tengo que decir que el diseño de producción me parece muy superior al de la temporada sí, 2. sí, sí, Creo sí, se que sí, se se este que sí, 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 veo más espacios abiertos, veo acción mejor rodada, e incluso la producción me parece que está más pulida Fantástico. o sea que creo que la espera ha merecido la
4: pena Sí, sí, la armadura que lleva el casco y todo tiene como un brillito como más auténtico, ¿eh? más, más pro, mm. más premium
2: Sí, 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 más, más pro todo, <ríe> sí
4: <ríe> Bueno, pues a disfrutar de Mandalorian y gracias a Pedro Pascal por meterse en este desaguisado gracias a quitarse el casco que si no, no hubiésemos sabido que era él así que bien por él, <ríe> el, el sacrificio ha merecido la pena para qué ¿nos vamos a listir otra vez?
2: Venga, vámonos a la Vamos a listir a echarnos unas risas
4: <ríe> Nos vamos al colegio Abbott, que llega con su segunda temporada. Y estamos también en el entorno de Disney Plus, pero claro, para la sección de adultos, porque esto es una comedia que la comparábamos un poquito con Mother Family, por ejemplo, no estas comedias de protagonistas que miran a la cámara, que rompen la cuarta pared para comunicarse contigo, buscar tu complicidad, pero aquí desde un punto de vista bastante jocoso. Y tenemos a una de las protas, a una de las profes que vuelve a este particular colegio de Estados Unidos, que vuelve, bueno, recién separada, con. Pues hay desde cambio y se va a encontrar con un percal, según llega, que ahora quiero hablar con Raquel.
1: Y se acabó lo de traer mis problemas al colegio. Esa era la Janín del año pasado. La de la raya del pelo a la derecha. Y este año espero que sea muy diferente. ¿Pero qué? ¿Qué narices? ¡Oh! Nada. ¿Por qué están asando costillas en mi plaza de parking? ¿Qué pasa aquí? Hoy hay partido, guapi. Es la semana de planificación. Pues planifícate. O buscas aparcamiento o me das 50 dólares por tu plaza. Tengo que sacar más pasta para el colegio. Así que, o aparcas o arrancas. Son las ocho y media. ¿Quién va a comer carne tan temprano?
0: A mí dadme ternera, porque no como cerdo. ¡Hola, Janine! Hola. Este año va a ser muy distinto. Porque los Eagles han fichado a I.J. Brown. ¡Volvemos, chavales!
2: A por otro año.
4: Pues a por otro año. Menudo percal se encuentra esta profe eh, mirando a cámara, buscando la complicidad de nosotros. Y bueno, es una fórmula que es verdad que nos sorprendió, porque Colegio Abot recordamos que fue la, la triunfadora de los Emmy, me parece, ¿verdad, Raquel? Donde ¿Sí? descubrimos que era la comedia del momento y dijimos, oye, pues igual tiene algo este Colegio Abot." Y aquí está la segunda parte también para comprobarlo. Se nos quedó un poquito fuera. A lo mejor esta filosofía de cómo son los colegios públicos en Estados Unidos se nos queda un poquito ajena. Pero es verdad que tiene una flema y un humor bastante distendido, y yo creo que a los que saben y tienen relación con la docencia se van a reír mucho con esta serie.
2: ¿eh? Sí, es una serie muy divertida. Como decías, la primera temporada se hizo con tres premios Emmy: mejor casting, mejor guión para la también actriz, que es como bien dice la profe que habla cámara, Quinta Branson, y luego mejor actriz de reparto para Shirley Ralph, que es la profesora que hace de Bárbara, es la veterana, no digamos. Decirte también que han tenido un, un nuevo premio hace tres días en los Saga Awards, en los premios de la crítica donde les han dado el mejor casting grupal para una comedia. Bueno. Y es que es verdad que los personajes tienen mucha química entre ellos. Como dices, puede parecernos un poco lejano por el hecho de que está muy enclavada en Filadelfia y habla mucho, tiene muchos guiños a la cultura popular de la localidad. Eh, de hecho, como decíamos, guionista, actriz y la, la artífice de la serie, que es, es Quinta Branson, nació allí. Y hay un montón de referencias, incluso de cameos, de personajes locales, como es la mascota del equipo de hockey, que aparece en, en los primeros episodios y demás. Y es verdad que hay alguna referencia que tenemos que tirar de Google para pillarla. Pero claro. lo que se pilla la primera lo que se pilla la primera y sin necesidad de Google es la crítica a, a bueno pues la precariedad de las escuelas públicas y, y la dificultad que encuentran los profesores para llevar a cabo pues todo lo que les pide... Claro, es que es, es que es complicado. Pero Yo vamos, veo mucho mérito, que...
4: Raquel, creo que el mérito está ahí. Es, es decir, que al final en Estados Unidos, con todo lo puntillosos que son a veces, demuestran que se saben reír de sí mismos, y no solo eso, sino que saben hacer crítica desde el humor. Porque al final lo que están poniendo un poco sobre el tapete es que, que lo público allí, pues, o, o te dejas el dinero, porque allí creo que la, la, tanto la sanidad como la educación privada... Vamos, tienes que reservarte y tienes que tener unos ahorros poderosísimos para, para poder dar a tus chicos una educación privada y que lo público está contra las cuerdas, como estamos viendo. Que lo hagan con este humor y con esta complicidad y que encima les premien, oye, demuestra bastante madurez eh, de, de la sociedad americana en ese sentido.
2: Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, pues como decimos al final, eh, que las cosas públicas que cueste sacarlas adelante, pues es un mensaje bastante universal, pero también es cierto que en Estados Unidos es un problema enorme la... El decalaje, ¿no? Que hay en la propia sociedad, hay gente asquerosamente rica y hay gente asquerosamente pobre. Y normalmente, pues las personas que menos recursos tienen son las que tienen el, el acceso a la educación pública, pero no por eso merecen menos oportunidades para conseguir llegar a, a, a puestos de trabajo relevantes o a, en fin, a tener un futuro. Tal cual. Entonces, pues eh, lo, lo explica muy bien de una manera muy divertida. Por primera vez, además, en esta segunda temporada vemos a los profesores fuera del centro escolar que hasta ahora pues, los habíamos visto a lo mejor en su casa... Puntualmente, en alguna secuencia muy cortita, pero ahora por primera vez ya los vemos fuera, digamos, en campo abierto. Eso,
4: es, se y... rompe la cuarta pared también del colegio, no solo que nos sí. miran, sino que también se rompe esa cuarta pared del cole.
2: Siguen apostando por ese formato de falso documental que también le sienta a las comedias, como nos dijo, nos enseñó en su día de Office, Modern Family, que antes la comentabas, uh -huh. lo que hacemos en las sombras en un registro totalmente distinto. También. ¿Siguen con eso? pero abren un poco el campo y, sobre todo, la posibilidad de que conozcamos un poco más a los personajes en sus vidas privadas e íntimas. Justo, Con lo cual también y el, comprendemos... condimento,
4: el condimento ideal, Raquel, 22 minutos por capítulo. Lo importante que es en este tipo de comedias que sean capitulitos que te los bebes sin darte cuenta.
2: Sí, exacto, es eh, una bendición. <ríe> Yo te lo tengo que decir como profesional y como sería adicta. Cuando te presentan además una comedia que tiene ritmo y está bien y 22 minutos es que son, se pasan en un suspiro, verdaderamente es que te bebes la serie. Como además tiene cameos que sirven un poco de caramelito ¿no? de vez en cuando... Pues pues está muy bien porque es divertida, tiene momentos que no te esperas de decir, ay, va este, ¿dónde estaba? Hace un montón que no veía a este actor. tal. Qué bueno. <ríe> y, sí, 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 ¿Son unos 15, 15
4: episodios ¿Son más o menos por temporada?
2: Pues han estrenado en Disney Plus los 10 primeros episodios, pero uh -huh. tengo que decirte que esta segunda temporada está compuesta de 22, o sea, Uy, que va. restan 12. Sí. Eh, no sé si es que eh, van a esperar a que estén emitidos en Hulu, en, en que me parece que esta serie es de Hulu a esperar a que estén en Estados Unidos emitidos para lanzarlos en Disney Plus o cómo lo van a hacer. De momento lo han dosificado y lo han partido en dos.
4: Por cierto, la Raquel, segunda parte eh, no, nos no, no nos llevamos sobre, no nos llevamos aquí recompensa por parte de Disney Plus, pero hay que reconocer que la paleta y la variedad que está ofreciendo esta plataforma es increíble, porque te mm -hmm. encuentras universos conocidos ya como el de Star Wars que estamos diciendo y que eh, tantos capítulos buenos nos está, nos está regalando. Pero hay que reconocer que también tiene dramas poderosos, eh, intimistas, que tiene este humor diferente, es decir, que la paleta y la variedad de productos que está ofreciendo Disney la están colocando como ahora mismo una de las plataformas eh, perfectas, ¿eh?
2: Yo te diría que junto con HBO Max es ahora mismo la que está en un momento de catálogo más interesante. Sí. Por la variedad que comentas, es cierto, pero porque además eh, no se ha conformado con tener sus grandes franquicias, que es. hacerse con el sello Marvel, el sello Star Wars, los documentales de National Geographic, no se han conformado con, con las grandes firmas, sino que a través de Star y gracias a la adquisición del catálogo de Fox y los acuerdos que tiene con otras plataformas que no tienen presencia en España, pues nos está dando eh, la posibilidad de acceder a cosas pues que nos gustan más a los adultos, a los jóvenes que ya están un poco más formados, ha eh, eh, abierto, como bien dices, el abanico a, a todo el público.
4: Desde luego. Y por eso vamos a puntuar también una de las apuestas más fresquitas que nos trae Disney Plus con esta comedia tan madura, pero también tan, tan divertida como es el colegio a voz segunda parte. De lo que has visto, Raquel, ¿cómo se te queda sobre cinco estrellas esta comedia?
2: Pues se me quedan tres estrellas y media. Me lo paso muy bien viéndola. Sí que es verdad que tampoco tengo la sensación de que sea una serie imprescindible. No es como ahora mismo si tuviera que elegir, estaría viendo pues eso, de Mandalorian, de Last of Us si tuviera que elegir, mm, claro. pero teniendo el catálogo disponible de Disney+, Plus yo creo que es una apuesta súper chula para tener un lugar feliz en el que refugiarte, echarte unas risas evadirte de la realidad un rato y bueno, también tener ese puntito de crítica social que no es amarga pero que bueno, nos da también un poco la medida de que en el mundo pasan cosas
4: Bueno, pues dos títulos americanos que hemos eh, comprobado, como son Mandalorian y Colegio Abol, los dos en en la plataforma Disney Plus, pero también tenemos sello española. Además, dos series llamadas a bueno a tener su protagonismo en estas semanas próximas, porque una de ellas ha llegado a Netflix y nos introduce en ella un tema de Marlango.
2: Una y otra vez, una y otra vez, una frase equivocada, una cama medio, una y otra vez, una y otra vez, aunque solo queden en...
4: Y otra vez nos introduce en Ana Tramel El Juego, que es eh, la serie que protagoniza una maravillosa Maribel Verdú.
1: Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes, soy Maribel Verdú.
4: Hay que ver qué madurez está teniendo esta actriz y de hecho que apuesten por ella como el gran reclamo de esta serie que dirige, por cierto, el creador es Roberto Santiago, el director de Los Futbolísimos.
2: Uh -huh. sí eso es. que me parece un cambio pues... de registro también
4: monumental este Roberto Santiago que le hemos tenido aquí en este estudio disfrutando de él que es un tipo ver versátil, creativo yo no sé dónde se saca el tiempo este hombre pero pero ojo lo que le da es sí la vida porque te tan pronto te escribe un, un libro como el de los futbolísimos, como te, te hace la peli como que se atreve con una serie de este tipo en la que vamos a ver a, a a Maribel Verdú encarnando a Ana Tramel, que es una abogada penalista que va a tener que echar eh, la mano a su hermano que se mete en un embolado increíble, a su sualde.
2: Mira, lo primero que tengo que decirte es que es noticia esta serie ahora uh -huh. porque se ha estrenado en el catálogo de Netflix. Pero para aquellos que ya no tienen la suscripción a, Net a Netflix y la quieren ver, que ¿Sí? sepan que está de forma gratuita en la plataforma de RTW Play. ¿Vale? Porque es una producción de televisión española.
4: Qué bueno. Oye, pues servicio sí, público. Está súper interesante que se sepa esto, claro, porque tiene una pintaza uh -huh. estupenda la, la serie y con uh -huh. el revuelo que hay con lo de Netflix que sepa la gente que hay plan B.
2: Exacto, que la gente lo sepa, que está ahí disponible, que es donde la pudimos ver hace ya un tiempito y que, bueno, yo recuerdo, eh, esta era una de las series de la etapa dura de la pandemia, en la que todavía estábamos medio encerrados y tal, y recuerdo que para mí fue un soplo de aire fresco maravilloso. Eh, comentarte que son seis episodios de una hora de duración, en los cuales pues vamos a ver, eh, bueno, pues una clásica estructura de serie de abogados buscándoles las cosquillas a la gente del mundo de las apuestas y de los casinos. Así que, bueno, pues evidentemente una serie con mucho mensaje destinado pues eso, a alertarnos un poco sobre los peligros que hay alrededor del mundo del juego, que bueno, pues ya te puedes imaginar que es bastante turbio, turbio vamos turbio a decirlo y así. Y Seis episodios, <ríe> sí. por lo tanto,
4: miniserie. Y vamos a escuchar un clip porque nos presenta precisamente a una sugalde. Encarna al hermano de Maribel Verdú. Hace años que no tienen contacto. Pues bueno, un, unos conflictos hay personales que les han alejado. Pero amigos, se meten un follón. Una a su galde. Este chico Alejandro eh, aparece muerto, el director del casino Gran Castilla en el que trabaja, y tiene que recurrir a una abogada. ¿Y quién mejor que su hermana, aunque ya no ejerza, para pedirle el favor de echarle una mano ante que es el caso de su vida y que le puede poner de patitas en la cárcel? Esta es la llamada y esta es la intención de Maribel Verdú que nos presenta Ana Tramel. Ana, necesito que me ayudes. ¿Por qué te han dejado hacer 17 llamadas? No he llamado yo. Han llamado
3: los agentes hasta que has contestado. Están muy amables conmigo. Les he dicho que, que eres mi abogada. No, no, Ale, de verdad que no es buena idea. Hace mucho que no piso un juzgado. Será mejor que llames a Venga, no me jodas, no conozco más abogados. Va. ¿De qué te acusan? Me acusan del asesinato de Bernardo Menéndez Pons. El director del casino de Robledo. Ana, ¿me vas a ayudar, sí o no? No hables con nadie, ¿vale? No digas nada hasta que yo llegue. Ni siquiera con los agentes.
1: Gracias. Mi nombre es Ana Tramel. Tengo 48 años. Un ex marido y dos úlceras. Y que yo recuerde siempre he querido ser abogada.
4: Pues menudo marrón le cae a de la abogada. Por cierto, Alejandro, su hermano, una un galde, eh, ¿es el autor del asesinato o no?
2: ¿Estoy pestañando o no?
4: Do, doble, doble pestañeo.
2: Tú mismo, tú mismo. Imagínatelo.
4: Oye, que tiene muy buena pinta esto. Eh, uh -huh. Tiene razón que esto viene con mucho retraso, forma parte del embudo de, de la pandemia y del confinamiento. Pero oye, qué bueno que Maribel Verdú se mantenga en lo más alto y, y con un papel tan jugoso como este de prota absoluta. ¿eh? Que, qué bueno que se mantenga en, en tan buena forma.
2: Pues mira, la cuestión está en que esta serie se llama Anna Tramel, el juego, y yo tenía la esperanza ¿Sí? de que, eh, bueno, ya que nos presentaban a un personaje tan fuerte y tan interesante como ella, que, bueno, no es especialmente amable, por decírtelo así, pues porque es una persona que ha sufrido mucho, eh, muchos desengaños, eh, le pasan muchas cosas a lo largo de los seis episodios que componen la serie porque sí. se acaba enfrentando a algunos eh, tótems de la de la industria del juego y demás uh -huh. eh, yo esperaba y tenía la ilusión de que hubiese más episodios más eh, no sé si decirte más miniseries centradas en otros aspectos del, del mundo penal no lo sí, sé sí. pero de verdad que me parecía que daba a pie por lo bien que hace ella su trabajo que bueno María Belverdu a estas alturas qué vamos a decir de ella que es una diosa pero es que además eh, que está muy bien hilada la trama, Sí que es cierto que eh, el final puede parecer un poco naif, eh, puede dejarnos con un poco de hambre de más, como una vuelta de tuerca más al final, quizás, no sé, se le pueden poner pegas, que yo no digo que no, pero de verdad que me parece un producto tan sólido como thriller y como eh, thriller penalista, como te decía, que, que yo creo que da para más, pero no sé si es por eh, conflictos de agenda con la actriz o porque no han seguido escribiendo, o porque el compromiso era una miniserie y ya está, parece que de momento se ha quedado solo en esto, pero de verdad que, que hay, hay material.
4: <risas> Oye, y me da que le vas a poner buena nota por todo lo que está diciendo sí. Ana Natramel el juego sobre 5...
2: Pues cuatro estrellas. Yo me lo pasé muy bien viéndola. De hecho, creo, si no recuerdo mal, creo que me la tragué entera en un día porque es que no podía dejar de verla. Qué y bueno. ya ves que los episodios son larguitos, que son de una horita.
4: Pues bien Pero... por la producción española y bien por Roberto Santiago. Me alegro mucho tanto por Maribel Verdú como por Roberto Santiago, que le tenemos un cariño muy especial y vuelve a mostrar su versatilidad de alta calidad. Y por cierto, Raquel, ya que estamos hablando de productos españoles, tengo una idea, eh, ya que hablas tú de atrevimiento, tengo una idea muy curiosa y te traigo un tráiler y todo que he preparado. A ver qué te parece. Es, es, es arriesgado porque sería mm, Hacer una especie de biopic de un actor porno español Menudo riesgo, ¿eh? Que se te
2: han adelantado No, no fastidies
4: Yo he traído un trailer súper chulo, ¿eh? Sería un biopic de Nacho Vidal, nada menos
0: Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia Sé que muchos no me vais a creer Pero yo crecí en una familia muy creyente Nacho en la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado.
1: No quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa.
2: Tienes un don y lo tienes que explotar. Hazme caso.
0: Váyatela, tú. Así que mientras mi madre iba a la iglesia, yo encontré mi propio templo.
4: Pues el contraste, la iglesia a la que acudía la madre de Nacho Vidal y el templo que él descubrió en el que podía ser pues, como un héroe. Yo esto le mandé la idea hace un porrón de tiempo a tres media, pero al final no, no salió adelante. ¿Tú ves posibilidades de que esto sea serie, Raquel?
2: yo te diría que hablaras con ellos porque te van a tener que dar beneficios eh sí se,
4: se me han colado que <risa> se te
2: han colado se te, te han adelantado por la izquierda vamos sí sí total
4: bueno cuéntame porque esto tiene su riesgo eh porque es verdad que casi todo el mundo conoce a Nacho Vidal es como todo el mundo que se sabe algún chiste verde un poquito subido de tono pero no todo el mundo reconoce que le interesa que le interesa este mundillo pero oye que hay, ya que tenemos un actor porno de de nivel internacional no de calado internacional aunque bueno Últimamente se ha visto salpicado en algún caso bastante truculento, pero oye, no deja de ser curioso, llamativo. ¿Qué te hueles de, de Nacho, que es el título de, de la serie, con el subtítulo de Una industria XXXL?
2: Es, es difícil hablar de esta serie, verás, eh, se compone de ocho episodios, nos han pasado a la prensa solo los cuatro primeros y hay algunos personajes que no aparecen hasta la segunda parte de la serie, con lo cual hay cosas que no vamos a poder juzgar. De momento sí te puedo contar que al principio pues te narran el periplo vital de este muchacho que es un chico descarado desde muy joven, eh, pues no sé que le encanta meterse en líos, que está todo el día dedicado a las drogas, al alcohol, a la ruta del bacalao, a vivir la vida y, la verdad, a practicar mucho sexo. Ajá. Entonces, para las personas que bueno pues que no nos interesa tanto la vida de este señor, es un poco repetitiva la serie, ¿vale? Eh, también hay que decir que Martiño Rivas, que es el actor que han escogido para dar vida a, Nacho, a Vidal. Nacho Vidal, se parece a lo que el huevo a la castaña... Sí,
4: bastante más guapete. O sea, Nacho Vidal tendrá lo sí. que tú quieras y usará camisetas XXL, por hacer un guiño a, al título... Pero, pero bastante más guapete Martiño Rivas que lo que es Nacho Vidal.
2: Bastante más guapete, con un rostro bastante más dulce también, es. en fin, eh, todo. Y además la serie, eh, lo que ya te digo, lo que me han dado, a lo que me han dado acceso, me parece que tiene una tendencia a infantilizar el mundo de la pornografía y hacerlo como muy gracioso y como muy divertido. Show business, que lo es evidentemente, pero tela también todo lo que hay por detrás. No termino de encajar con esta propuesta. Creo que quieren abrir el debate acerca de la pornografía y el uso de la pornografía. Y denunciar también un poco esa doble moral que tenemos a veces, ¿no? Que uh -huh. nos escandalizamos, oh, por pornografía, oh, el horror. Y luego verdaderamente somos grandes consumidores de pornografía, sobre todo en este país, Correcto. entonces eh, vamos a ser un poco consecuentes ¿no? con nuestros actos, no podemos estar diciendo en público una cosa y haciendo en privado otra distinta, pero dentro de eso... Me parece una serie de verdad muy infantilizada y sobre todo respecto al rol de las mujeres en la industria de la pornografía. Estamos hablando de los inicios de los años 90, que es verdad que no tiene nada que ver a la deriva, que ha sido bastante más heavy metal en el resto de quizás en los 2000, pero, pero bueno, ya en los 90... Mmm pasaban cosas en esta industria que eran bastante terribles, sobre todo para la mujer.
4: Sí, y por lo que me dice Raquel, que... eh, hay una serie también, en este caso de Netflix, Sky uh -huh. Rojo, que sin ser uh -huh. un biopic de nada, yo creo que re refleja de una forma bastante más contundente lo podrido que está el mundo este de, del porno, ¿no?
2: Bueno, en Sky Rojo lo que teníamos era prostitución. Eso Aquí es. tenemos, se muestra también algo de prostitución, porque la primera pareja que tuvo Nacho Vidal según cuentan en la serie, que no sé si es verdad porque hay muchas cosas que están dramatizadas para la serie, no sé si es cierto parece ser que era prostituta además de ser bailarina mm. y eh, de ser la persona que a él le inicia en la industria de la pornografía que él acabó siendo no solamente actor sino también productor, un productor exacto, muy importante exacto. yo creo que la visión que da de todo esto, de hecho el propio casting ya te está diciendo cosas, tenemos ahí a Edu Soto, Edu Soto Sí, haciendo de actor porno. Sea, bueno, o sea, si eso no es una, no sé, una licencia poética... Sí, que sí, no, que no, no es un
4: canto al realismo que quiere tener la serie, ¿no? precisamente. No precisamente. Oye, y te iba a decir Entonces, también esto, imagino, quiero, quiero pensar que esto, claro, tiene los derechos de, del propio Nacho Vidal, que está él detrás de, de que se pueda contar esto con pelos y señales, algunas cosas, ¿no?
2: Sí, de hecho ha estado ofreciendo entrevistas de cara al estreno de la serie. Está Ajá. súper satisfecho de la imagen que se da de él. Claro. Porque no te voy a decir que sea un lavado de cara, porque no sé hasta qué punto este hombre, aparte de lo de la movida esa de la rana...
4: Sí, sí, el sapo, <risa> del veneno del sapo y todo eso, ¿no? El,
2: el veneno del sapo que falleció una persona, ojo, eso, cuidado, eh, sí, que sí, no, es, cuidado. no es cualquier Cuál tontería, serio, sí, sí, sí. verdaderamente no sé qué se le puede reprochar a nivel de industria de la pornografía, que es de lo que habla la serie, no sé si es un buen empresario o un mal empresario, o, o si es un buen actor o un mal actor, porque te tengo que confesar que nunca he visto sus famosos 20 y no sé cuántos centímetros, entonces, bueno. pues no te sé decir, ¿no?
4: Vale, o sea, lo de <risa> Pero... XXL es por las camisetas grandes que usa, ¿no? Parpadea dos veces y es por eso.
2: Sí, sí, es por las camisetas, porque está muy gordo.
4: Está muy cachas.
2: <risa> bueno, en fin, Raquel, bueno, pues... de lo
4: que has visto de Nacho, de, de esta industria XXL, sobre uh -huh. cinco estrellas, imagino que está más tibia en, en calificación, Uf, ¿verdad?
2: Bastante más. Creo que, ya te digo, creo que intenta abrir un debate interesante, pero creo que no lo termina de conseguir, por lo menos en lo que yo he visto, me Ajá. ha parecido repetitivo, morboso, eh, rollo descarado... Con muchísima música tecno, Me ha parecido súper cansina Entonces, bueno, a mí se me quedan Dos estrellas y media y sinceramente No me quedan muchas ganas de seguir viéndola Pero oye, para gustos, eh, colores
4: Los tamaños, dos y media para Nacho <risa> Y ahora te hago un flashback Se
2: nos ha quedado corta de nota
4: <risa> <risa> Se ha quedado muy cortita sí, Se ha quedado en talla S al final La, la sí, nota final para, sí. para Nacho Bueno, te hago un flashback a los 80 Que yo creo que esto te va a gustar un poquito más Raquel ¡Qué maravilla! El check on Me de Aja con el que te ofrezco este centro comercial que estaba cerrado y mira, te lo he remozado aquí lo he encendido para ti, Raquel, ¿qué te parece? ¡Ay,
2: qué bonito! Me encanta. <risa> <risa> Gracias. Que pensabas que
4: gusta. estaba todo ya defenestrado, que estaba todo lleno de zombies con hongos por las orejas y resulta que te traigo aquí un centro comercial maravilloso para que te vuelvas a sentir como si todo fuese normal.
2: Ya ves, pues es que claro, ¿qué puede haber más adolescente en Estados Unidos que ir al lugar donde socializan los adolescentes como es un centro comercial? Y, y visitar sus tiendas y recorrer sus lugares y vivir pensando por un momento que no estás bajo la espada de Damocles, ¿no? Exacto. Esto es lo que nos ofrece un episodio que para muchos ha sido eh, pues muy criticable por el hecho de ser otro episodio embotellado en el que tenemos un flashback al pasado en el que nos narran una historia más o menos cerrada, pero es que, ojo, cómo enlaza luego con la historia de Ellie y Joel Exacto. Y cómo te da eh, las pistas para comprender por qué ella toma las decisiones que toma. Es bastante más relevante de lo que puede parecer en un principio. No es simplemente un episodio de su pasado y ya está. Es algo que define quién es en el presente y por qué se comporta como lo hace. Es importantísimo.
4: Eso es. El título es lo que dejamos atrás, me parece, ¿verdad? El título del, del capítulo 7. Y es un flashback sí. que efectivamente, claro, ha habido memes diciendo, madre mía, mientras el pobre Joel se está desangrando, esta se tira 50 minutos ahí recordando sus películas. Pero claro, es que es verdad que te sirve, porque a mí me, me aportó mucho, sobre eh, la dimensión de la figura de Eli como protagonista. Es decir, no es una niña como te imaginas, sino que viene de un pasado. Además, mira, te traigo un clip, Raquel, en el que se ve a ese, a ese coronel de Fedra que la está permitiendo o, o intenta convertirla en una líder porque se ha dado cuenta que es una chica muy especial y tiene un ratito en el despacho, después de pegar a una compañera suya en la formación militar que la están, que la están realizando tiene un ratito con ella, en el que le dice lo que puede llegar a ser, si se centra un poco, que me parece maravilloso. Y por eso, para sacar brillo un poco a la dimensión del personaje de Ellie, te traigo justo este clip del capítulo 7 de The Last of Us.
3: Eres lista, Ellie. Y de lista pareces tonta. ¿Sabes lo que te espera? Te lo voy a explicar. Tienes dos opciones. La primera, seguir portándote como un soldado y acabar siéndolo. Madrugando, patrullando las calles y el muro, comiendo comida de mierda, haciendo tareas de mierda y cumpliendo órdenes de mierda de tu superior, muy probablemente Bethany. Y esa será tu vida hasta que te pegue un tiro un luciérnaga, te caigas de un tejado borracha o se te enganche el pelo en la oruga de un tanque. Oh. Pero hay otra opción, tragarte tu orgullo y cumplir las normas hasta que te nombren oficial. Tenemos cuarto propio y una buena cama. Comemos de puta madre y no salimos a patrullar. Estamos frescos en verano y calientes en invierno. Y lo mejor de ser oficial es que puedes mandar a las pezanís del mundo a tomar por culo.
1: ¿Por qué le importa tanto?
3: Me importa porque pese a lo que los demás piensen o digan, somos lo único que mantiene esto en pie. Sin nosotros, la gente de aquí se moriría de hambre o se matarían entre ellos, eso seguro.
4: Eres una líder. Eres una líder. Vaya vaya diálogo y vaya monólogo también del coronel Kwon. Me parece fantástico. O sea, vaya pedazo de guión. Por mucho que te bases en un juego estelar eh, que tiene millones y millones de adeptos, pero un guión como este, Raquel, esto es, vamos, oro puro, ¿eh?
2: Es un pedazo de guión, además, porque no se empeña tanto en crear eh, buenos y malos, sino en que comprendas el punto de vista de cada una de las facciones. Aquí no es que los luciérnagas sean buenos per se y Fedra sea mala per se. Es, es que todos han acabado creando un sistema en el que tienen eh, pues, un lugar y, y una función. Y ellos cumplen su función e intentan que las nuevas generaciones sean capaces de meterse en ese sistema para sobrevivir. Es muy fuerte, ¿eh? en realidad.
4: Y a mí me parece muy bonito porque también te, están, eh, te está sacando un poquito la importancia de, del personaje de Ellie, que es una chica preparada, que estaba llamada a ser una líder, que antes de salirse de Fedra estaba llamada a ser un, un cargo importante en ese organismo casi militar, en esa estructura casi militar, con lo cual es una niña también preparada para echar una mano a Joel cuando está decayendo. Yo creo que es, es un poco también el mensaje que te intenta dejar el capítulo.
2: Sí, eh, sobre todo eso, que... Son los últimos de nosotros verdaderamente porque se están escapando incluso por la tangente ¿no? a la hora de cómo deciden sobrevivir, han decidido optar por el camino más difícil de todos que es tirar por la calle de en medio para decir bueno pues si soy verdaderamente inmune y puedo curar a la gente de esto ya no hará falta este sistema militar horrible, ni hará falta que haya una resistencia matando, que son terroristas al final. Es, es que te da una visión muy amplia de sí, que. Eso es. Los seres humanos estamos un poco podridillos, eh. ya es, es antes como, de que viniera el hongo. Es un
4: flashback muy propicio, a lo mejor no, no está tan bien eh, eh, tejido como, como el que vimos de, de aquellos dos personajes de Billy Frank, en el uh -huh. cual te juega con flashback, te hace un medio flashback, un flash forward, te va jugando con los tiempos. Este es más sencillito, pero sí es verdad que te aumenta el foco, te aleja del bosque para que veas un poquito mejor el paisaje en el que te mueves de las sofás, el punto en el que estás, la importancia de Eli. ¿De dónde venimos? Centros comerciales apagados, la magia de volver por un momento a, a la normalidad de antes... Yo creo que en ese sentido está muy bien, no es tan brillantísimo como el otro porque estaba perfectamente tejido, urdido de una forma magistral, pero a mí me parece un capítulo que sí que aporta, aunque bueno, es verdad que como estamos en la recta final muchos están diciendo Jorín, estamos casi en el desenlace y te pones aquí 50 minutos a recordar cositas con tu amiga.
2: Sí, bueno, pero verdaderamente es que me parece un flashback súper funcional, o sea, por más que a muchos les pese. Y me apena mucho que haya países en los cuales se haya cortado parte del material y no se haya visto... Eh, el beso.
4: Anda, ¿En digo. serio?
2: Sí, sí, ¿Ha sí, sí. Me, me, apena, me apena muchísimo porque ha habido países en los cuales el episodio tercero se vio íntegro uh -huh. y aquí que solamente se ve un beso <ríe> y además un beso ya lo viste, que no es nada sexualizado ni nada loco ha, ha habido sitios en los que se ha cortado y me parece de verdad demencial que a estas alturas estemos así
4: Bueno, pues ha habido debate desde luego tanto con el formato del capítulo como con ese contenido efectivamente LGTBI que tiene que bueno, que eso da lugar a otro debate para el que no tenemos tiempo Raquel, pero yo creo que sobre cinco yo creo que en cuatro sí que se nos queda este aunque no sea de los más poderosos en cuanto a acción pero por la capacidad melancólica y nostálgica que tiene de removernos un poquito las emociones, yo creo que en cuatro sí que se coloca ¿no?
2: A mí se me quedan cuatro estrellas y media. Me cuatro parece y media y de clase. verdad que esta serie. Sí, sí, sí. Yo sigo siendo firme defensora de que esta, esta serie es muy difícil que se baje del sobresaliente. Es que vuela muy alto, Madre de mía. verdad.
4: Pues a ver, el ocho muere Joel en el 8.
2: <risa> pues ya te imaginarás mis pestañeos, ¿no? Ya lo que tú quieras inferir.
4: Ni una. Ni una. Yo, yo, yo no sé para qué cuento contigo en este programa si no te saco nada, Raquel, de verdad. Qué, qué fracaso Soy muy mala de, de presentador. <risa>
2: puedo
4: decir. Pues nada, compañera, la semana que viene actualizamos porque habrá que analizar, claro, el segundo de Mandalorian, eh, el penúltimo de The Last of Us, madre mía, cómo va esto.
2: Sí,
4: y sí, si sí. no me equivoco, ¿estamos ya con Ted Lasso la semana que viene?
2: ¿Estamos la semana que viene? No, todavía no. Todavía, todavía no. no, todavía, ¿todavía estamos no. Nos a una queda semanita. una semanita. Sí, Eso sí, es, sí. nos
4: quedan 15 días para Ted Pues nada, compañera, ha sido un placer. Gracias por este ratito y este repaso completísimo. Veníamos cargadísimos hoy y la semana que viene seguro que más y mejor, compi.
2: Muy bien, pues nos vemos la semana Hasta que la viene. Hasta la semana que viene.
4: Bueno, y ya sí. lo saben, hemos hablado de Disney Plus, de HBO, de Prime, de todo lo que hay en estas ofertas de pago, pero tenemos la nuestra propia, gratuita CMM Play y todas las novedades que llegan a CMM Media con Arancha Sánchez.
1: Esta semana, en CMM Play. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas a todos. Esta semana la verdad es que traemos tres películas de mayúscula... ...y muy diversas para todos los gustos... ...así que coged papel y boli porque apuesto a que las veréis todas. Empezamos con la película El viaje de sus vidas... ...o dicho de manera coloquial, Desmadrarse... ...y es que es precisamente esto lo que acaban haciendo sus protagonistas... ...una mezcla de drama y comedia en la que tres mujeres de 50 años... ...honran la memoria de una amiga recién fallecida... Para ello, repiten el viaje en Interrail que compartieron las cuatro cuando eran jóvenes. Ahora vamos con un biopic. Si la estrenada película de Tar está entre tus favoritas, tienes que ver la directora de orquesta. Una bella historia de época que narra la vida de Antonia Brico, la primera mujer que dirigió a la Filarmónica de Nueva York y Berlín. Sin duda, una de las pioneras del mundo de la música. Por último, acompañad al ganador del Oscar, Sean Penn, en la frenética película de acción Caza al Asesino. El actor interpreta a un exmercenario que deberá enfrentarse a un escuadrón de élite que lo persigue por una trampa que le fue tendida en el pasado. Estas son las novedades que os proponemos esta semana en nuestra plataforma gratuita de CMM Play y esperamos que las disfrutéis. Estamos de cine como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
4: Y en presencia de Ángel Luque cumplimos con lo prometido en este especial banda sonora dedicado a las series y a una de las del momento. La nueva entrevista con el vampiro de Rice, pero que se está viendo en Prime Video, en versión, lógicamente, serie. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Entrevista con un vampiro. Y yo esta cabecera... Es muy difícil de definir porque empieza de una forma, se desarrolla con otra, de repente coge otros derroteros, todo en la cabecera. Sí. En los títulos iniciales ya te, te vende esta mezcla de sensaciones... Imagino que será, no una suite, pero sí es un avance, un adelanto de todas las texturas, las atmósferas, las épocas que vamos a vivir sí. Mercedes entrevista con el vampiro Efectivamente, porque
5: la propia historia es una mezcla de épocas y tiempos diferentes Viajamos atrás y adelante en el tiempo y a las épocas históricas, ¿no? Y efectivamente, tú lo acabas de decir, el, el tema lo que intentas resumir un poquito como diferentes flashes musicales que nos llevan a, a diferentes entornos, a diferentes contextos, Empieza como una melodía clásica de terror gótico prácticamente. También
4: es lo que más me gusta, de la araña. Precioso,
5: sí. magnífica, ¿no? Ahora no hay que olvidar, cuando hablamos de la sonora de Drácula, el Drácula de Netflix, como también le daba ese, ese tono solemne a la vez de terror gótico, esa sonoridad como ampulosa, pero, pero a la vez me, tan entrañable, tan bonita, ¿no? A mí me gusta mucho también y luego va a viajar y va a, a llevarnos por diferentes sensaciones entre humorísticas, amorosas, eh, legendarias, incluso con algún cromatismo, alguna sonoridad propia de diferentes lugares, no, de, 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 de contextos eh, eh, distintos en cuanto a las músicas folclóricas, incluso tiene como todos esos todos esos tonos. Que intenta reflejar un poquito lo que Anne Rice eh, Intentaba llevar en la, en la novela, Que es una mezcolanza de varias cosas Otro tema diferente es Que la propia serie esto lo haya conseguido bien sí, o no exacto. Es, es que tema? lo tenía
4: difícil ¿eh? la adaptación Tanto la serie como la banda sonora Porque veníamos de una película Mira, estoy mirando ahora mismo en Film Affinity Se ha quedado con un 7,2 Son palabras mayores ¿eh? sí, sí. Un 7,2 sobre 10 Entrevista con el vampiro Del año 94 de Neil Jordan Con música de Elliot Goldenthal Condental. Que la disfrutamos muchísimo. muchísimo. Fue, un, fue un especial que quedó muy chulo.
5: Eh, es que la banda sonora de Golden Dawn es un portento. Es, un una, portento. es una joya absoluta de, 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 de matices, variedades, diferentes ritmos sonoros. diferentes Ahí sí que te sientes viajar. Música. ¿sí? ¿Te, ¿Te, te sientes, sientes viajar y, sobre todo, sientes que es una banda sonora que está a la altura de una película que fue muy ambiciosa en muchos sentidos eh, y que realmente esta serie. Cualquiera que la quiera comparar con la película ya va a sufrir un, un efecto negativo hacia la serie porque no es comparable, pero no porque sea... O sea, la factura de la, de la serie me parece que es muy buena, tiene una factura muy 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 buena, una producción yo creo que está muy bien hecha, pero tiene algunas licencias con respecto al libro y también algunas diferencias con respecto a la película que te hacen la comparación inevitable. Inevitable. Entonces, una de dos. O haces como el Drácula de Netflix, que es una cosa completamente diferente, que coge, coge algunas cosas propias de la historia, pero las lleva a un mundo que nunca nadie lo había llevado de una manera completamente diferente, o si lo que intentas hacer es volver otra vez a la entrevista con el vampiro, queriendo ser además fiel, o quiero decir fiel, o, o volverlo a hacer como si fuera la película, por decirlo de alguna manera, es más fácil que, que eso te lleve a un callejón un poco más complejo, porque la película salió muy bien.
4: Vamos a escuchar el segundo tema que nos propones, que es un título también muy apropiado cuando hablas de vampiros, que es un exilio permanente, que es algo que puede, claro, eh... Si te conviertes en vampiro viajas por el tiempo, no tienes esa longevidad que tenemos los mortales y por lo tanto te puedes encontrar ante situaciones como un exilio permanente, que es el tema que vamos a abordar. Y ya me cuentas quién es este Daniel Hart, un, un compositor muy de apellido chiquito, ¿no? Eso de Hart, no e. <risa> hubiese gustado mucho a Chiquito de la Calzada. Daniel Hart, que, bueno, digamos que asume el reto no fácil de ponerle música a esta entrevista con el vampiro más remozado, más 2.0 y vamos a ver si también lo notamos en algunos de los temas que ha elegido Ángel Luque para este repaso de entrevista con el vampiro. esto te puede ser sazam Luke, y te lleva a Killar <risa> y a la maravillosa, inolvidable y repetible banda sonora que le compuso a Coppola para, para su Bram Stoker, Drácula que me parece maravilloso, pero esto eh, me estaba acordando de, del momento en el que Drácula, delante de Jonathan Harker eh, ve como las, sus vampiresas le traen un recién nacido sí. como ofrenda casi, como alimento ¿no? mm. y esa risa que pone te imaginas la música de, y la, la risa socarrona de Gary Oldman y Jonathan Harker diciendo: No puedo aguantar la perversión que estoy viendo. Es que va en esa línea perfectamente. Claro,
5: a ver, el compositor de Daniel Hart. Eh, Daniel Hart, que, bueno, ha hecho algunas cosas eh, para cine, pero es verdad que tampoco. tampoco ha hecho cosas muy famosas, ¿no? Quizá la de. la película aquella de, de Oldman Allman and the Gun, aquella mm -hmm. de Robert Rafford, sí. hizo la banda sonora él. Eh, es verdad que no, no, no ha hecho muchos trabajos. Viene de una formación clásica, él es violinista y viene de un conocimiento de la música clásica eh, en, en su formato más europeo también, como compositor. Entonces, eh, es que la banda de Killers pues, ha sido un referente en, en la música de los últimos años y en esa sonoridad eh, clasicista europea y en ese, en ese llevar el terror gótico a una, algo muy novedoso en lo musical, pero a la vez con una fuerza, ¿no? Entonces, claro, no renuncia No renuncia con su estilo a eso No renuncia a eso Y eh, siendo una, una, una serie en este caso y una historia que viaja en el tiempo y que nos mueve a un tiempo actual pero nos lleva hacia muchos, mucho tiempo después etcétera no ha renunciado a que la sonoridad tiene que ser la del personaje clásico del vampiro es decir no, no se va a algo totalmente diferente sino que mmm, lo remoza y a mí eso me parece que es una maravilla porque como este tipo de bandas sonoras no se encuentra ya tan fácilmente el que se haya atrevido a hacer una, una composición de una factura y de unas líneas tan clásicas y de unos, de unos formatos que reencuerdan y homenajean a, a grandes momentos del Drácula, incluso el Drácula de la Hammer en muchos momentos, me parece que le da un empaque a la banda sonora, le da una seriedad y le da también un aspecto novedoso, porque hemos hablado antes que la cabecera es novedosa en ese sentido no es una cabecera al uso aquí, sin embargo, sí está haciendo un homenaje a las figuras clásicas de los vampiros y a la idea cinematográfica que tenemos del vampiro ¿no? y me
4: gusta esta línea baja del piano porque te está la amenaza, subrayando es la, la amenaza, amenaza, es decir, claro. aquí puedes estar entrevistándote con un tipo, aquí es un, un personaje de color, un actor de color, mm. que te cita en Dubai en un, en un contexto exótico, diferente, muy actual, pero según empiezas a profundizar te das cuenta que estás ante un vampiro, claro que puede acabar con tu vida, que te puede... Mm, llevar a las tinieblas de nuevo y entonces es la contundencia de decir no no aquí no si puede haber te puede haber puesto un café maravilloso y unas pastitas maravillosas mientras empieza la entrevista pero tienes delante lo que tienes delante sí. que es un vampiro que es un, un
5: monstruo y, y, y claro es que lo que Anrax también intentaba con la novela era esto es decir cómo sería si tuvieras a un vampiro delante para es. entrevistar es decir eso que tiene que ser te tiene que producir un terror tremendo tienes que verlo como un personaje moderno tienes que verlo como claro te seduce <risa> claro, claro porque ese aspecto, este, ese aspecto de seducción está pero al final el compositor tiene que jugar con esos elementos por eso la cabecera tiene como una mezcla de varias cosas diferentes porque vamos a ver como diferentes perfiles que los, a lo que juega la entrevista con el vampiro no de lo que es en la actualidad, de lo que fue en el pasado de
4: cómo vivió de... y me gusta la serie, el arranque me parece que está muy actual, es decir, yo creo que la contundencia que tiene esta historia, como tú dices es plantearte qué pasaría si realmente hay vampiros entre nosotros y hay un Drácula entre nosotros que se te ofrece quiero contar mi historia, quiero ah, contar es... lo que hay detrás y que te creas realmente que, que se te pone un tipo delante que dice que es un vampiro y que lleva viviendo siglos y te va a contar su historia sí. yo creo que en la serie está muy bien reflejado ...cómo te lo trae a la actualidad... ...luego ya el primer flashback... ...ya cuando te sitúas en Nueva Orleans y todo eso... A mí ya hay el, sobre todo el casting y los personajes, el que hace de Brad Pitt, por ejemplo, el personaje rubio con coleta, ahí ya me, me salgo un poquito de la serie. Claro. Pero la, el punto de partida me parece muy interesante. Pero
5: porque volvemos a lo que te he dicho antes, cuando tienes una referencia cinematográfica que fue tan potente es muy difícil, y esto ha pasado con otras series.
4: Estamos hablando de Tom Cruise, de Brad Pitt, de Banderas. Bien. Es que claro, eh, con
5: ese tridente... Banderas vas? mientras no escucharas con el doblaje suyo Uf. propio, porque fue tremendo y pues, es mm. mucho mejor escucharlo en el original. Calamitoso,
4: ¿eh? <risa> Era vampiro francés, ¿no? Era sí, francés sí, en... Sí, sí. Esa...
5: <risa> mejor, mejor no recuerdo. Yo eso lo recuerdo junto con el doblaje de Wesley History, una de las peores cosas que, wow. que he visto en doblaje en
4: cine en mucho tiempo. Tremendo. Bueno, vamos por otro de los temas que, que has propuesto para ver. Estamos eh, ponderando un poquito, calibrando la calidad de lo que ha hecho Daniel Hart para una serie bastante ambiciosa como esta entrevista con el vampiro. Y llegamos al tema Charlie. Y Hart ya se va al piano a una línea más intimista, pero lo que nos ha ofrecido antes ya me parece uno de los un temas más completos, ¿eh? sí, sí, es un temazo, una orquestación ya bastante poderosa, sí,
5: además con una fuerza potentísimo, de un romanticismo puro, un sentido muy 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 romántico de la, de la música, pero en ese no en el sentido romántico eh, romántico ñoño, sino un sentido romántico novelístico, Profundo, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Un sentido rom romántico de la vida, también, en alguna, en alguna medida. Aquí me recuerda a una banda sonora que también tiene este compositor, que es la de una historia de fantasmas, una que, una película ya hace unos años que protagonizó casi Affleck, uh -huh. eh, que hablaba de la vuelta del marido que muere y vuelve siendo un fantasma sí, para exacto, poder la estar... Sí, viendo... estás
4: viendo a él con la sábana eh, y lo, esa, los, Exacto, y los viéndole
5: desde, viendo su perspectiva del, que los humanos no le pueden ver, pero sí, bueno. Esa aquella película que tuvo, bueno, yo creo que tenía su su público y tuvo además yo creo que, que, que una originalidad y es una película a tomar en cuenta. jugaba mucho también con estos elementos un poco del sentido del fantasma gótico, con esa idea romántica de la vuelta de la vida, ¿no? Entonces, claro, aquí esto te vuelve a, a, a venir, porque esto es la idea también romántica de ese sentido de la eternidad, pero claro, no es una eternidad placentera la que están viviendo, sino tormentosa realmente. ¿No? Entonces, ese sentido de estoy atrapado en el tiempo. Es un purgatorio. Claro atrapado en un purgatorio, en un purgatorio de tiempo en un purgatorio de sensaciones y de, y de sufrimiento, en este tema se ve perfectamente reflejado, ¿no? como se ve en aquella, en aquella banda sonora también
4: y tiene, Luque, mira, esta primera melodía que tiene esta primera apuesta este toque nostálgico, dramático me recuerda un pelín a Howard Shore y al silencio de los corderos
5: Sí, lo que pasa esta, es que
4: esta línea tristona sí. luego ya empieza a crecer y empieza a subir esa orquestación, pero de primeras te parece que, parte pasa que, que está le, un,
5: le mete mucho más eh, un toque de, de misterio, de thriller, o sea, una cosa de un más poco de... Más, claro, un poco sí. más psicópata lo que te pone, sí, sí, o sea, sí, es, sí. Es, es, tiene, esto tiene un carácter más romanticón, más, más de, de melodía que te traslada en el tiempo, ¿no?
4: Pero aquí sí demuestra Daniel Hart, que es un compositor que, que sabe subir. Cuando tiene que subir, sube mucho. Aquí no está imitando a nadie, ni hace esa mezcolanza de la cabecera. Aquí es un tema mucho más personal.
5: más Se ve que él es violinista, porque toda la parte de instrumentos de cuerda en sus bandas sonoras las maneja excepcionalmente bien. O sea, es una magnífica banda sonora esta, ¿eh? Es una magnífica banda sonora.
4: Bueno, y me propones cerrar con un, un tema un poco morbosillo, el título. Vicious. Vicioso.
5: <risa> bueno.
4: No, Todo vampiro, ¿verdad? También tiene su parte de...
5: Y lo que no es vampiro.
4: Del libidinoso, claro. Sí. <ríe> bueno,
5: pero no por libidinoso, los vicios hay de muchos tipos, ¿no? <ríe>
4: y si tienes toda la vida para muchas vidas, ¿no? No, no tienes eh, el reloj de arena que te está pesando ahí. Puedes pues, quedarte eternamente atrapado en, algún en el video, vicio. ¿no? <ríe> Vamos a ver con qué cierra Daniel Hart, que la verdad a mí me está convenciendo, sobre todo con este último tema, a ver este vicio del final con el que Ángel Luque nos propone cerrar este repaso a la banda sonora de la miniserie Entrevista con el vampiro. Es otro tema que hace crecer la línea de ese tema que escuchábamos antes, delicioso, y Daniel Harque vuelve a demostrar virtuosismo, como decías tú, con el poder del violín también. Aquí, aquí, aquí es el tema donde él
5: se desarrolla más y donde te crea un tema de, 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 de una profundidad estupenda, con una melodía maravillosa y donde derrocha derrocha carácter el compositor en este tema me parece que es, que es precioso y vemos cómo hemos ido navegando desde una, una cabecera que juega con nosotros en cierta medida a despistarnos para no saber a dónde vamos realmente, a un tema que era clásico de cine y de terror prácticamente, a un tema donde se nos mete una orquestación mucho más romántica y aquí donde nos está hablando quizá un tema mucho más dramático, mucho más intenso, mucho más personal, mucho más definitorio de del drama de la del personaje.
4: ¿no? Y no te imaginas que realmente responde al título de vicioso, te esperas otra cosa, mucho más, no sé, más perturbadora y se es un tema con una carga romántica claro bueno pero porque
5: su vicio que es la sangre claro, claro eh, que... tiene tiene ese, ese aspecto novelístico claro ese aspecto eh, que ya le podemos llevar a lo legendario de lo que de lo que eso significa, incluso en la propia novela de Drácula aunque Anne -Rey siempre Siempre dijo y siempre ha dicho que no estaba. O sea, que, claro, la historia sobre vampiros hay muchas variedades, hay muchas posibilidades, aunque Drácula es el gran vampiro, el más conocido, pero que no significa que siempre el reflejo tenga que ser Exacto. el de Drácula, como, como que todos los vampiros eran iguales o todos eran así, ¿no?
4: Pues mira, le pido a Javi que suba un poquito, nos delitamos en este tema de fondo y este violín de Daniel Hart, y acabo con una frase del Stat. Uh -huh. Sobre esto que estábamos hablando de la inmortalidad, de la longevidad de los vampiros, y vas a ver qué bien queda. Y te digo ahora, amigo Luque, ya que te he convertido también en vampiro, somos inmortales y lo que tenemos ante nosotros son las fiestas suntuosas que la conciencia no puede apreciar y que los seres humanos no pueden conocer sin arrepentirse. Ya Casi se... nada. Nos arrepentimos. Sí, sí.
5: Casi nada. Yo, desde luego, entre cuando hemos hecho alguna de, de vampiros, he acabado siempre
4: mordido de alguna manera. Y he acabado convirtiéndome en vampiro. Siempre acabo igual. La mejor fue muy buena porque fue ante las puertas del castillo de Drácula. Bueno, esa si fue que...
5: la primera la vez. primera de y Desde todas. ahí
4: yo ya he caído en todas. Y pasemos un miedito allí. Sí, ¿Te acuerdas sí, sí. con aquella frase de entra por tu propia voluntad? Y deja que eso, parte mira, de la felicidad que traes la felicidad contigo. Que traes contigo, sí, sí. Qué, qué gran frase de, de Drácula y lo que, lo que simboliza ¿no? El, el poder hechizante de un vampiro. Y este tema es ese poder hechizante, ¿Eso es, eso así es. es Pues ha sido un placer, ha sido una sorpresa de dejar, yo creo que ha aprobado con nota sí, sí, para, sí. para esta Me onda parece una sonora. magnífica banda sonora, magnífica, posiblemente por lo que estamos viendo incluso por encima de la calidad de la propia serie, eh.
5: Sí, yo me atrevo a decir que sí, teniendo, como digo, una buena factura. ¿eh? A mí me parece que la serie tiene una buena factura y que deja, sobre todo para los que son fieles a la historia, les deja quizá un sabor regular porque se permite unas licencias, pero en lo que es la factura de la serie yo creo que, que bien y la banda sonora está a un nivel estupendo.
4: Oye, que ha habido cambios en la banda sonora de Mandalorian, en la nueva mm -hmm. temporada que nos ha contado Raquel, Shirley, hay cambios. Shirley, si Shirley, la, es la semana el... que viene...
5: A ver, si la... ¿Sí? a ver si está por ahí y... Va a venir firmada por los dos
4: ¿eh? ¿Ah, sí? Va a
5: venir firmada por los dos, pero no es de Goranson Ha delegado Ha delegado en él, sí Ha delegado, ha delegado en el compositor de la de otra parte de los draft franquicias y todo lo que ha salido de, de Star Wars, que lo de Boba Fett este, sí. pues el compositor de,
4: de esta serie. Nos gustó mucho Goranson en Mandalorian, ¿eh? Lo pusimos en una, una nota altísima y lo disfrutamos mucho.
5: Vamos a ver qué nos encontramos. A ver qué
4: nos encontramos, a ver si se mantiene el nivel o no, porque duele, duele que un Goranson, es verdad que ahora está un poco en la, en la cúspide, ¿no? Pero duele que no se ha mantenido en un proyecto que yo creo que para ti para mí... Raquel ya tiene sus dudas porque, porque Andor le... Le gusta mucho pero a ti a mí Mandalorianos nos parece el spin-off más eh, poderoso de, de la saga Star Wars
5: a mí me gusta mucho me parece que siendo spin-off de los que se salen de la continuidad con los personajes ya existentes de Star Wars me parece que es el eh, vamos a me parece que el, el más interesante en cuanto al aventurero y en cuanto al ritmo no
4: querido Luque sea en la butaca y ante una pantalla grande o sea aquí en el sofá frente a una pantalla más pequeñita lo disfruto mucho hablando de música contigo de series no, o de yo cine, también de lo que ya lo sabes que sí por la semana que viene más aquí estaremos Queridos oyentes, amigos de Radio Castilla-La Mancha, amigos del cine, amigos de las series, va también por vosotros. Sea en la butaca, sea en el sofá, donde más te apetezca escucharnos, estaremos con el mando preparado con el proyector para hacerte llegar todas estas sensaciones que nos traen las nuevas películas cada semana, las nuevas series y todo lo que más nos gusta compartir contigo. Gracias por saber escuchar y feliz semana de series. Adiós.